0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách, yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cuốn sách mới mang tên Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, nhà xuất bản văn học. Cái đẹp không chỉ được thể hiện, Qua ngoại hình xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ Nó còn được thể hiện qua dũng khí Dám tuyên chiến với một cuộc đời không hoàn mỹ Không phải ông trời ban tặng cho bạn thứ gì Thì bạn phải là thứ đó cả đời Tự bản thân bạn có quyền lựa chọn xem Bạn muốn trở thành dáng vẻ ra sao Tương lai tươi đẹp đến nhường nào Chúng ta chưa biết trước được Nhưng một người phụ nữ vừa mạnh mẽ Lại vừa xinh đẹp Sẽ có một tương lai dạng dỡ, đặc sắc, đó là điều chắc chắn. Lời mở đầu Tổng biên tập nói với tôi, tên của cuốn sách mới sẽ là Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất Trong lòng tôi vừa thấy ngạc nhiên, lại vừa thấy vui mừng Ngạc nhiên bởi tôi biết thân biết phận Vừa bận vừa đẹp chính là điều tôi luôn theo đuổi Chứ không phải trạng thái hiện tại của tôi Khoảng cách giữa tôi và cái gọi là Vừa bận vừa đẹp còn xa lắm Còn nhiều không gian phải phấn đấu vươn lên lắm Vui mừng bởi câu nói Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất Chính là điều mà tôi muốn nói với tất cả mọi người Vì tôi nhận ra Có rất nhiều người đang bị dằn vặt chăn trở bởi nỗi lo được mất nỗi lo được mất xuất hiện trong tình yêu có một độc giả nam nhắn tin cho tôi kể rằng vợ anh ấy sau khi sinh con xong thì ở nhà làm nội trợ anh ấy đi làm cả ngày trở về tối nào cũng phải đối mặt với bốn câu hỏi thần thánh của bà xã câu hỏi thứ nhất đó là có phải không còn yêu cô ấy như xưa nữa hay không Tại sao lại không nhận điện thoại Câu hỏi thứ hai đó là, có phải có người khác ở bên ngoài hay không? Tại sao trong lịch sử trò chuyện trên WeChat lại có phụ nữ? Câu hỏi thứ ba đó là, liệu có quỹ đen, quỹ đỏ gì hay không? Vì sao tiền lương tháng này lại không giống tháng trước? Câu hỏi thứ tư là, có phải cô ấy béo lên hay không? Da mặt đã sạm đi rồi hay không? Nếu không thì tại sao mỗi khi cô ấy thay xong một bộ đồ khác, Ánh mắt của anh ấy không còn tỏa sáng như trước Nỗi lo được mất Tồn tại trong công việc Muốn lên gặp sếp Để đề nghị tăng lương Nhưng lại lo Nếu bị từ chối Thì sẽ mất thể diện Lời nói đã đến bên miệng rồi Lại nuốt xuống Thấy cấp trên trực tiếp của mình Mặt mày vô cảm Liền thấy bồn chồn Không biết có phải Mình đã làm sai điều gì hay không Hoặc có lỡ nói lời nào hay không chơi trò chơi với khách hàng đối tác trong lòng rất hay bối rối cố tình nương tay không biết có bị người ta nhận ra hay không muốn dốc toàn lực để chơi hết mình lại không biết làm như vậy có bị cho là người có ý quy thấp hay không nỗi lo được mất thấp thoáng đâu đó ngay trong các mối quan hệ xã hội phức tạp thấy các đồng nghiệp nói nói cười cười trong phòng trà nước liền lo lắng Không biết có phải mình bị mọi người tẩy chay, xa lánh hay không. Đang định đăng bài lên khoảnh khắc WeChat, nhưng lại băn khoăn mãi. Không biết bài đăng này có khiến người ta cảm thấy như còn có ẩn ý nào khác hay không. Nhận được lời mời đi họp lớp, phải đánh giá lại xem mấy năm gần đây mình sống có tốt hay không. Cứ chăn trở mãi mà không thể đưa ra đáp án. Lo được lo mất, suy đi tính lại. Đoán già, đoán non Trong tình yêu, cứ lo được lo mất sẽ rất dễ đẩy đối phương ra xa mình hơn Trong công việc, lo được lo mất sẽ khiến ta tiêu hao sức lực và tinh thần Một cách lệch lạc sai hướng Trong các mối quan hệ xã hội, lo được lo mất sẽ càng khiến bản thân hao mòn, tổn thương hơn Mình sống một cách mệt mỏi, những người xung quanh cũng sẽ thấy mệt mỏi theo vì bạn theo đuổi trạng thái vừa bận vừa đẹp, bạn làm gì còn thời gian mà lo được lo mất. Theo tôi thấy, người sống trong trạng thái vừa bận vừa đẹp luôn biết cách dùng đúng bài thuốc để trị chứng lo được lo mất. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong bộ phận thị trường nước ngoài của một công ty ở Thâm Quyến, phụ trách mảng thị trường Ấn Độ. Là một nhân viên mới vào làm, lại không đúng chuyên ngành, Ngày nào tôi cũng làm việc bán mạng, buổi trưa ăn vội ăn vàng đồ ăn mua bên ngoài, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để lướt qua một loạt các diễn đàn chuyên ngành, tăng ca đến tối muộn. Về đến nhà lại tiếp tục nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ. Đêm ngủ chập trờn không thành giấc, chỉ lo nửa đêm lại nhận được điện thoại công việc. Cuối tuần còn tìm các bộ phim Ấn Độ để xem, ấn tạm dừng từng câu một, cố gắng nghe hiểu những câu tiếng Anh khó nghe của người Ấn Độ. Thành công không phụ người có lòng, đúng vào lúc công việc của tôi ngày một thuận lợi, suôn sẻ, thì bỗng nhiên tôi lại bị viêm phế quản, gần như ho ra cả máu, mặt mày lúc nào cũng xanh sao. Cho đến bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải là căn bệnh nghiêm trọng gì, nhưng khi ấy sức đề kháng của tôi rất kém, mãi không khỏi được đành phải xin thôi việc về quê tĩnh dưỡng. Lần thứ hai quay trở lại thâm quyến làm việc, tôi quyết chí phải trở thành người sống lành mạnh trong hàng ngũ những người đang phấn đấu hết mình vì tương lai. Cho dù công việc có mệt mỏi, bận rộn tới đâu, cũng không được quên trạng thái vừa bận vừa đẹp. Ngày nào cũng phải ăn uống lành mạnh, kiên trì rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi điều độ, tâm trạng vui vẻ. Một cuộc sống vừa bận vừa đẹp chính là biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Sau khi làm ở Thâm Quyến được vài năm, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với guồng công việc bận rộn suốt một thời gian dài. Bỗng nhiên tôi có hứng thú với cuộc sống vui vầy với thiên nhiên mới lạ, vì thế liền chuyển đến một thành phố ven biển để an cư lạc nghiệp. Lượng công việc giảm bớt đáng kể, nhịp sống cũng chậm rãi, thong thả hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi. Ban đầu tôi cảm thấy cuộc sống như thế này thật kỳ diệu, không nói nên lời. Nhưng dần dần tôi lại phát hiện ra rằng rảnh rỗi dễ khiến con người ta thường hay suy nghĩ xa xôi. Hôm nay lo lắng xã hội thay đổi chóng mặt, liệu sức cạnh tranh của mình có còn ổn hay không? Ngày mai lại lo ông xã sẽ ngoại tình, liệu mình có còn sức hấp dẫn hay không? Cũng may mà tôi đã tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi để làm một tác giả tự do. Từ từ luyện thành thói quen ngủ nghỉ có quy luật. Trước 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy. Khi đi làm, tôi tranh thủ thời gian từng giây từng phút để hoàn thành công việc. Sau khi tan làm, sẽ tìm nguồn cảm hứng từ việc đọc sách, viết văn. Trong lúc làm việc, còn thu xếp thời gian để rèn luyện thân thể. Sau khi nạp đầy năng lượng cho bản thân, bạn làm gì còn dư lực để lo lắng về sức cạnh tranh trong công việc và sức hấp dẫn của bản thân? Làm gì còn để chuyện bé xé ra to, những điều lặt vặt trong chuyện tình cảm cũng như trong các mối quan hệ xã hội nữa chứ? Khi làm việc thì tập trung cao độ, khi không làm việc thì nghĩ xem nên chọn chủ đề gì để viết, nghĩ ra được chủ đề nào hay. Sẽ trở nên hung phấn cực độ Ngoài những lúc viết văn Tôi còn tìm đủ mọi cách Để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình Những lúc áp lực nặng nề Tôi lại đi massage Để giúp hệ thần kinh được thả lỏng Ngồi lâu suốt một thời gian dài Tôi lại tới phòng tập gym Cố gắng để mồ hôi toát ra như mưa Giúp giải tỏa áp lực Một cuộc sống vừa bận rộn Mà vẫn xinh đẹp Là khi bạn có thể cân bằng Giữa bận rộn và thư giãn Tôi đã từng lâm vào đường cùng, trải qua những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tôi càng ngày càng cảm thấy một cuộc sống vừa bận vừa đẹp là điều đáng để theo đuổi. Bận rộn không chỉ để nói về công việc, mà còn là sự tập trung cao độ khi làm việc, là sự bận rộn chất lượng cao. xinh đẹp không chỉ nói về ngoại hình, mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa làm việc, và nghỉ ngơi thư giãn trong cuộc sống là cái đẹp toàn diện những năm qua tôi đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người nhưng vẫn đánh giá cao những người vừa bận vừa đẹp nhất người yêu cuộc sống yêu công việc và người yêu bản thân thích ăn diện rất có thể là cùng một người người có nền nếp trong công việc và người biết cách duy trì nhan sắc của mình rất có thể là cùng một người người biết cách sắp xếp thời gian trong công việc và người biết phân bố đều tinh thần và sức lực trong cuộc sống rất có thể là cùng một người chúng ta thường lo lắng ngoại hình của mình chưa được đẹp nhưng sự xinh đẹp trong vừa bận vừa đẹp tôi cho rằng giống những gì mà lôi khánh giao đã nói hơn cái đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ Nó còn được thể hiện qua dũng khí, dám tuyên chiến với một cuộc đời không hoàn mỹ. Khi một người bắt đầu theo đuổi cuộc sống vừa bận vừa đẹp, người đó mới có thể tạo ra cảm giác an toàn mà mình mong muốn, tìm ra được quan điểm về giá trị chính xác nhất của bản thân, có lòng tin với năng lực, tình cảm và các mối quan hệ xã hội của mình, đồng thời tránh xa được nỗi lo được mất. Nếu như ở cuốn sách đầu tiên của tôi, từ khóa nền nếp, vậy thì cuốn sách thứ hai sẽ có từ khóa đó là cân bằng. Trải qua một quá trình điều chỉnh, cải thiện để đến gần hơn với trạng thái vừa bận vừa đẹp, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thiện bản thân mình cả bên trong lẫn bên ngoài nhé. Phần 1. Không nên đánh giá thấp một cô gái ăn mặc đẹp. Cái đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ, nó còn được thể hiện qua dũng khí dám tuyên chiến với một cuộc đời không hoàn mỹ. Không phải ông trời ban tặng cho bạn thứ gì là bạn phải là thứ đó cả đời. Tự bản thân bạn có quyền lựa chọn xem bạn muốn trở thành dáng vẻ như thế nào. Lôi Khánh Giao Chương 1 không nên đánh giá thấp một cô gái ăn mặc đẹp. Tôi đã âm thầm quan sát một nữ đồng nghiệp suốt một thời gian dài, bởi vì cách cô ấy phối đồ vô cùng chất. Gần đây cuối cùng tôi cũng đưa ra được kết luận, cô nàng người cáp nhĩ Tân cao một mét bảy này ăn mặc đẹp là nhờ thói quen trong lối sống của cô ấy. Cô ấy có thể mặc đồ may sẵn mà trông cứ hệt như là may đo Tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cô ấy rất biết cách ăn mặc Đi đứng lúc nào cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thẳng vai Cô ấy có thể mặc được những màu rất khó phối với nhau Hơn nữa, cô ấy còn rất chú trọng đến việc tránh nắng cho làn da Luôn đội mũ rộng vành, che ô, đeo găng tay dài để lái xe mỗi khi ra đường Cô ấy ăn uống thanh đạm lắm. Mỗi lần tụ tập ăn lẩu, cô ấy chỉ nhúng về nước không cay, ăn sủi cảo còn không cần chấm. Từ khi quen biết cô ấy cho đến bây giờ, tôi chưa thấy cô ấy béo lên bao giờ. Nghe nói cô ấy đã kiên trì rèn luyện thân thể suốt 7 năm liền. Cuối tuần thường đến phòng tập, có lần tôi cùng cô ấy đi mua sắm quần áo. Cô ấy đã mặc vừa một chiếc quần rất bó khiến tôi hoàn toàn sững sờ, choáng ngợp. Tôi khen chân cô ấy vừa thon, vừa dài, mặc gì cũng đẹp. Cô ấy liền đi đến bên cạnh tôi, đưa chân ra so với tôi, không ngờ chân hai chúng tôi dài ngang nhau. Cô ấy tự dễu, tỷ lệ cơ thể của mình không hoàn hảo, cao như vậy mà chỉ có lưng dài, chứ chân không được dài. Trước kia cô ấy thường mặc những bộ váy liền eo cao, kiểu Hàn Quốc, Để cho chân trông có vẻ dài hơn Từ sau khi đi tập Bắt đầu cảm thấy chân dài hơn một chút Thế là cô ấy bắt đầu chuyển sang mặc quần Tôi thấy thật kỳ lạ Chẳng lẽ đi tập gym Còn có thể giúp kéo dài chân sao Cô ấy nói với tôi rằng Mấy năm nay cô ấy đã tập luyện sen kẽ Đủ các hình thức vận động Bây giờ bắt chân săn chắc hơn trước kia Đùi cũng đỡ to Đỡ thô hơn mông cong hơn rõ rệt trong cả cơ thể đỡ sổ xề đi rất nhiều Ngoài ra sau khi vận động cô ấy luôn kiên trì tập giãn cơ ví dụ như tranh thủ lúc đắp mặt nạ sẽ dơ một chân lên tường như thế chân sẽ dài ra nghe cô ấy kể xong tôi chợt cảm thấy đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ ăn mặc đẹp từ vóc dáng trạng thái cơ thể đến làn da từ chế độ ăn uống đến chế độ luyện tập của họ, đều đang tát lên vẻ quyến rũ của sự nền nếp và kiên trì. Nisha đã từng nói, nếu một người phụ nữ muốn trở thành một vai phụ theo bản năng, thì đã không ăn mặc trang điểm kỹ càng lộng lẫy như thế. Mặc dù là người hâm mộ trung thành của Nisha, nhưng tôi không thấy đồng tình với câu nói này của ông. Theo tôi thấy, trong môi trường làm việc, Người phụ nữ càng có ý thức tự chủ Sẽ càng chú trọng vào ăn mặc và trang điểm Hồi mới tốt nghiệp vào công ty làm Tôi đã được trải qua một khóa tập huấn đào tạo Sau khi giảng xong tất cả các nội quy về ăn mặc Giáo viên hướng dẫn nói với chúng tôi rằng Từ cách ăn mặc của mỗi người Có thể nhìn ra được người này có tôn trọng công việc của mình hay không Khi đó ngồi bên dưới tôi đã nghĩ Nói như vậy có vẻ hơi chú trọng hình thức quá mức thì phải Thực ra không phải như thế Như tôi chẳng hạn Khi tôi phải tham dự một buổi phỏng vấn tuyển dụng quan trọng Hay là gặp một khách hàng quan trọng nào đó Đúng là cần phải chú ý tới chuyện ăn mặc hơn bình thường Phải chuẩn bị sẵn quần áo từ hôm trước Xem phối đồ như thế nào Đem bàn là ra là lượt cẩn thận Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà còn phải dùng dụng cụ hút bụi trên quần áo Lăn qua lăn lại vài đường Kinh nghiệm của tôi cho thấy Khi ăn mặc chỉnh chu Chúng ta sẽ cảm thấy tự tin Ung dung hơn Mọi việc cũng diễn ra thuận lợi suôn sẻ hơn dự kiến Người càng chú trọng ăn mặc Sẽ càng có biểu hiện xuất sắc hơn Trong công việc Hồi cấp 3 Thành tích môn ngữ văn của lớp Tôi luôn xưng bá trong toàn khóa Tôi vẫn còn nhớ khi đó cô giáo dạy môn ngữ văn luôn mặc những bộ sườn xám trang nhã, rộng rãi để giảng cho chúng tôi về bối cảnh ra đời phái uyển cước của Tống Từ. Cô búi tóc lên bằng một chiếc châm cài, đôi mắt sóng sánh rạt rào, ngâm thơ, ca phú. Khi ấy, chúng tôi có cảm giác cô giống như một tài nữ bước ra từ những bài thơ đường đời Tống. Vì thế, học sinh chúng tôi càng yêu thích một ngữ văn hơn một thời gian trước tôi có đọc cuốn sách thế giới rộng lớn quá may mà có anh của Dương Lan trong cuốn sách này cô ấy đã tổng kết lại quan điểm ăn mặc của mình khi đi phỏng vấn như sau mặc toàn là màu trắng sẽ làm cho da mình trông đen hơn mặc toàn là màu đen trông lại quá u ám ảm đạm. mặc đồ có hoa văn và họa tiết lên thì trông sẽ rất tỏa sáng Ngoài ra, cô ấy còn phải suy xét tới kiểu cách, màu sắc của trang phục, xét tới bối cảnh của buổi phỏng vấn, thân phận của khách mời và nội dung câu hỏi phỏng vấn, giao lưu. Nếu như phỏng vấn các khách mời là nhân vật của giới chính trị thì phải mặc những màu đơn giản, trang nhã. Nếu phỏng vấn người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải ăn mặc sao cho có gu, phối màu thật đẹp mắt. Một chi tiết tinh tế khiến tôi thấy cảm thán nhất chính là nếu vừa mới tới khách sạn, đã phải đi làm việc ngay lập tức. Cô ấy sẽ treo quần áo trong phòng tắm, tận dụng hơi nước bốc lên làm cho quần áo không bị co hay nhăn nhúm. Từ sự chú trọng trong cách ăn mặc của Dương Lan, tôi thấy được cái sự yêu nghề, kính nghiệp của cô ấy. Có một số người cho rằng khi phụ nữ tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc ăn mặc, chắc chắn sẽ giảm bớt đi tinh lực dành cho công việc chuyên môn. Nhưng tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Người phụ nữ có thực lực chắc chắn sẽ càng biết cách trang điểm. Người phụ nữ chú trọng cách ăn mặc chính là một cách thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Tôi thấy những người ăn mặc đẹp chưa chắc đã là người mua sắm nhiều, mua sắm đắt tiền đâu, giống như tổng biên tập của tạp chí Thời Trang Eo chi nhánh Trung Quốc. Hiểu Tuyết đã từng nói trong cuốn sách Tao Nhã của mình. Người phụ nữ không biết cách ăn mặc nhất chính là những người luôn treo đủ loại logo hàng hiệu lên người. Có đẹp đến đâu cũng là nhờ logo thương hiệu của hãng, chứ có phải bản thân người đó đẹp đâu. Người phụ nữ thông minh là người biết giấu bớt đi ánh hào quang của các loại logo để khiến cho bản thân mình tỏa sáng. Càng ngày tôi càng thấy khâm phục những người có thể thể hiện được cả linh hồn của những bộ quần áo mà mình mặc. Ví dụ như Marilyn Monroe. Cô ấy có thể mặc chân váy bút chì, đẹp và phong cách không gì sánh nổi, ngoại trừ có vóc dáng như một con thiên nga. Monroe còn có bước đi Monroe mà cô ấy mất bao công sức để luyện tập mới có được. Nghe nói cần phải gọt bớt đi một phần tươi ở phần gót của giày cao gót mới có thể bước đi với tư thế ấy. Có một đạo diễn từng đánh giá như thế này. râu chỉ cần bước đi vài bước chân đã xứng đáng hơn rất nhiều so với hầu hết các diễn viên khác đọc 6 trang lời thoại. Lại ví dụ như Victoria, vợ của David Beckham, nhìn những bức ảnh chụp trên đường phố của Victoria, tôi cảm thấy cô ấy như cái giá treo quần áo trời sinh vậy Cô ấy chưa bao giờ gặp phải khó khăn Buồn phiền gì về vóc dáng hay dáng đi của mình Có lần cô ấy khoe loạt ảnh quận tròn trên sofa Chân dơ lên cao Nhìn vẻ mặt nhẹ như không của cô ấy Có lẽ bình thường Việc dơ chân như thế đã trở thành thói quen rồi Hay như mẹ của Lưu Du từng kể Ngày xưa khi phải về nông thôn lao động Những hành vi như trang điểm, ăn mặc điệu đà đều sẽ bị phê phán là tác phong của chủ nghĩa tư bản. Nhưng vì bà quá yêu cái đẹp nên đã nghĩ ra một cách. May một chiếc áo cổ hoa rồi bẻ cổ áo ra. Lưu Du đã nhận xét về mẹ mình như sau. Năm đó, giữa một rừng áo đen sám tối màu, mẹ tôi nổi bật với chiếc áo cổ hoa trông còn thời trang hơn cả những ngôi sao nữ mặc toàn hoàng hiệu bây giờ. Trước kia, công ty tôi có một nữ nhân viên mới vào làm. Ngày đầu tiên đến trình diện, cô ấy đã mặc một bộ váy công sở, nhưng nói năng cứ lắp ba lắp bắp, khiến người ta có cảm giác cô ấy đang mượn quần áo của mẹ mình để mặc vậy. Nhưng sau này, dần dần cô ấy đã có thể làm việc độc lập, năng lực chuyên môn cũng theo kịp để xứng với giá trị của bộ quần áo. Vì thế, bộ váy công sở kia... Tựa như chiến bào được may đo riêng cho cô ấy vậy, tạo nên khí chất, tác phong và tư thế tự tin, oai phong. Bạn thấy đấy, những người ăn mặc đẹp, họ đang mặc lên mình lòng trung thủy dành cho cái đẹp, mặc lên người mình tình yêu đời, yêu cuộc sống tha thiết, cũng như tín ngưỡng của bản thân. Người phụ nữ ăn mặc càng đẹp, nhìn bề ngoài là sự tiến bộ vượt bậc về vóc dáng, làn da, tư thế... Nhưng nhìn từ góc độ nội tâm, đó là bước tiến, là sự thăng hoa khi cô ấy trở nên độc lập, tự tích lũy, tự biết mình, tự tin. Tôi tin rằng một người phụ nữ ăn mặc đẹp sẽ còn đẹp hơn rất nhiều so với những gì bạn nhìn thấy. chương 2. Người phụ nữ yêu cái đẹp sẽ luôn gặp may mắn. Trước đây tôi từng trải qua một cuộc tiểu phẫu, một vùng da ở cánh tay. Hôm đó tôi dậy sớm trang điểm, trải chuốt từ rất sớm. Bình thường tôi chỉ bôi kem chống nắng, thế mà hôm đó còn ngồi cười trước gương để tô má hồng. Bình thường tôi chỉ tô son dưỡng, thế mà hôm đó còn lôi thỏi son chị dâu tặng ra. tô son dưỡng xong lại tô thêm một lớp son môi. Bình thường tôi không bao giờ xịt nước hoa, Thế mà hôm đó cũng bốc một lọ nước hoa mới tinh ra, xịt vào trong không khí, rồi xoay mình đón lấy luồng hương thơm. Chồng tôi cũng suy nghỉ để đưa tôi đến bệnh viện. Thấy tôi trang điểm kỹ càng hơn bình thường, mặt mày gượng gạo hỏi tôi. Chúng ta chỉ đến bệnh viện thôi mà, có đến mức phải làm đỏ như thế không? Tôi đáp, đương nhiên là có chứ, từ bé em đã sợ phải vào bệnh viện. Trang điểm đẹp hơn so với bình thường sẽ giúp em can đảm hơn. Có câu tục ngữ Khi con người ta gặp được chuyện vui, tinh thần khắc sẽ sảng khoái. Nhưng kể cả khi gặp những chuyện không vui, tinh thần tôi vẫn phải sảng khoái. Mỗi lúc cảm thấy không khỏe, tôi sẽ chủ động trang điểm nhẹ nhàng, tô thêm chút son, đánh chút má hồng, huyết không để vẻ ốm yếu, tiều tụy, hiện lên gương mặt. Mỗi khi trong lòng thấy khó chịu, Tôi sẽ lôi quần áo sặc sỡ lè lè ra để mặc. Mặc màu tối sẫm chỉ càng làm cho tâm trạng tôi trở nên ảm đạm hơn mà thôi. Tôi phát hiện, bắt tay vào việc trang điểm hoặc phối đồ chính là cách nhanh nhất, đơn giản nhất để cải thiện tâm trạng. Lúc tô son cần phải tập trung toàn bộ tinh thần. Tô má hồng phải mỉm cười mới đẹp được. Lúc thay quần áo, cơ thể cần phải dẻo dai. Những đau đớn về mặt thể chất hay tinh thần trong phút chốc sẽ không còn trầm trọng đến thế. Đối với tôi, mỗi khi trở nên hèn nhát, làm đẹp có thể giúp người ta vững tâm hơn. Những khi xui xẻo, làm đẹp có thể giúp mang lại may mắn. Một hôm, tôi đọc được câu chuyện của một người mẹ xinh đẹp, có cô con gái mắc bệnh tự kỷ. Đọc xong, tôi bật khóc. Bà mẹ này tên là Y Văn. Tính tình vô cùng hoạt bát, sôi nổi Có hai đứa con rất đáng yêu Nhưng cô con gái nhỏ, năm 1 tuổi thì được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ Con gái cô ấy gặp trở ngại trong giao tiếp Cho dù cô ấy có dạy bao nhiêu lần Con gái nhỏ vẫn không biết rằng đi vệ sinh cần phải vào nhà vệ sinh Không được giật đồ ăn của người khác Hơn nữa, khả năng nhận thức và năng lực hành vi của cô con gái nhỏ vô cùng hạn chế thường xuyên mất khống chế cảm xúc xa suốt trầm trọng thậm chí có lúc còn tự làm tổn thương mình cảm giác thất bại khi nhìn thấy dù mình có cố gắng đến đâu cũng vô dụng khiến Văn gần như suy sụp hoàn toàn có một lần Văn vô tình nhìn thấy hình ảnh lôi thôi nhếch nhác của mình trong gương cô ấy quyết tâm phải làm đẹp lại cho bản thân phải làm cho con gái của mình trở nên xinh đẹp hơn. Cô ấy mặc những chiếc váy hoa rồi cho con gái mặc những bộ đồ tươi sáng. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy lại đưa con trai lớn và con gái nhỏ đi du lịch, khi ngắm rừng hoa nở, chạy đuổi theo những cánh chim bay. Đưa con gái đi chơi là việc không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô bé có lúc sẽ khóc lóc quậy phá, hất bát đĩa đi, đổ bàn ghế Lăn ra đất không chịu đứng lên Cô bé không thể thích nghi được Với môi trường mới lạ lẫm Tất cả mọi lịch trình Ivan Đều phải lo chu toàn Ra ngoài bắt buộc phải trang điểm Đây có lẽ chính là sự kiên cường Bất khuất cuối cùng của cô ấy Mỗi khi gặp bạn bè Ivan đều ăn mặc rất đẹp Còn cùng thảo luận với bạn bè Về chuyện dưỡng da làm đẹp Có người không thông cảm được Họ hỏi cô ấy Bề ngoài tỏa sáng lung linh như thế, trong lòng có thấy mệt mỏi hay không? Cô ấy nói, trong tiềm thức chủ quan của mọi người đã nhận định, một người mẹ có con bị tự kỷ, luôn phải lôi thôi, nhếch nhác, tiều tụy, không chú trọng ngoại hình, ăn mặc. Nhưng cô ấy muốn dẫn dắt con cái mình sống sao cho thật tao nhã, sống mà không hèn mọn, tự ti, sống cho thật xinh đẹp. Sau đó cô con gái bắt đầu biết cười, cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Đọc xong câu chuyện ấy, tôi thấy vô cùng rung động, lòng tràn ngập cảm xúc. Nhìn nỗi bất hạnh của cô ấy, tôi thấy đồng cảm, nhìn vẻ kiên cường, mạnh mẽ của cô ấy, tôi rất kính trọng. Nhìn cách cô ấy yêu cái đẹp, tôi muốn rơi nước mắt, tình yêu cái đẹp của cô ấy... Chính là phải vượt qua nỗi bất hạnh của cuộc sống một cách đẹp đẽ, để bản thân và con cái được sống thật toàn diện, đủ đầy, để bản thân xuất hiện trước người nhà, người thân trong bộ dạng xinh đẹp hơn. Để bản thân và cuộc sống đều tỏa sáng lấp lánh. Những lúc xui xẻo, người phụ nữ thích làm đẹp sẽ luôn gặp may mắn. Hồi còn đi học, phòng ký túc của chúng tôi có một cô gái, không hiểu sao lại thất tình. Cứ ngồi than thở, khóc thương, không biết mình sai ở đâu. Cả ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, đắm chìm trong hồi ức đã qua. Sau đó, lúc mấy người còn lại, cùng đắp mặt nạ, cũng đưa cho cô ấy một cái. Những lúc chạy bộ, cũng phải lôi bằng được cô ấy đi chạy cùng. Lúc đi mua sắm quần áo, cũng đưa cô ấy đi theo, chọn vài bộ đồ cho cô ấy mặc thử. Những khi làm đẹp như thế, cô ấy từ chẳng có chút hào hứng nào, rồi đến miễn cưỡng qua loa cuối cùng là hừng hực khí thế tâm trạng của cô ấy phục hồi nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều công cuộc làm đẹp khiến cô ấy chủ động tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực lôi Khánh Giao có một bài diễn thuyết với chủ đề quyền được làm đẹp năm ba tuổi vì bị điện giật nên cô ấy đã mất đi một cánh tay nhưng chẳng ngờ Bất hạnh đó lại mang tới cho cô ấy vài danh hiệu, vận động viên khuyết tật môn bơi lội, diễn viên trẻ tài năng nhất giải thưởng điện ảnh bách hoa, tấm gương tự lập tự cường của đất nước. Nhưng danh hiệu mà cô ấy tự trao cho mình lại là người cuồng làm đẹp. Cô ấy thích trang điểm, cho dù có bận rộn đến đâu, ít nhất cũng phải tô son rồi mới ra khỏi nhà. Cô ấy thích sườn sám, tự mình thiết kế kiểu dáng lựa chọn chất liệu vải, tự may cho mình những bộ sườn xám trang nhã nhất. Cô ấy nói, thích làm đẹp là tính cách trời sinh của phụ nữ. Yêu cái đẹp chính là tự yêu bản thân mình. Cái đẹp không chỉ được thể hiện qua vẻ bề ngoài xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ, mà nó còn thể hiện qua dũng khí, dám tuyên chiến với những điều không hoàn hảo của cuộc đời. Không phải ông trời ban tặng cho bạn thứ gì, thì bạn phải là thứ đó cả đời. Tự bản thân bạn có quyền lựa chọn xem mình muốn trở thành dáng vẻ như thế nào. Làm đẹp là để bản thân mình có thể trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Trước kia tôi đã từng viết một câu Một người phụ nữ, bận mà vẫn đẹp không chỉ xuất chúng ở mức bình thường đâu. Sau đó có một độc giả khá thân thiết đã nhắn tin cho tôi Cô ấy tự dễu, chính mình vừa bận rộn Vừa yêu cái đẹp, nhưng thực ra lại là một cô gái không đẹp chút nào. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất xuất sắc. Theo tôi thấy, yêu cái đẹp còn quan trọng hơn là đẹp. Đẹp có lẽ chỉ là nhan sắc rực rỡ của một người giữa hàng trăm, hàng vạn người. Nhưng nó cũng có thể là cảm giác bản thân đặc biệt giữa đám đông. Lại càng có thể là kết quả sau một khoảng thời gian nhào nặn, gọt rũa. Quá trình làm đẹp sẽ dần dần khai phá một góc trong tính cách của bạn Đó là sự nền nếp, dũng cảm, cải thiện khả năng tự quản lý Làm lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh Đối với phụ nữ, trên đời này tồn tại một loại chủ nghĩa anh hùng Đó chính là ngay cả khi đã nhìn thấu được vẻ khiếm khuyết của cuộc đời Vẫn sẽ cảm thấy yêu cái đẹp Đừng bao giờ coi thường những người phụ nữ trong lúc gặp xui xẻo mà vẫn thích làm đẹp bởi vì ngoại trừ việc muốn trở thành một cô gái xinh đẹp ra họ còn muốn sống một cuộc đời rực rỡ nữa chương 3 sống tinh tế là có thể biến phòng trọ thành mái nhà của riêng mình đồng nghiệp nữ tiểu Yến thời gian trước mới mua nhà vừa dọn sang nhà mới ở Tôi và mấy người bạn khác được mời đến chơi cho nhà cửa có hơi ấm. Căn hộ một phòng khách, một phòng ngủ được trang hoàng nhã nhặn tinh tế, bài trí theo phong cách ấm áp nhẹ nhàng. Tôi lại nhớ đến căn phòng trọ mà cô ấy thuê trước kia, bỗng nhiên thấy có chút xúc động. Mấy năm trôi qua, điều thay đổi chính là cô ấy từ khách trọ trở thành chủ nhà, nhưng điều không thay đổi. Đó là dù ở phòng trọ hay căn hộ, Tiểu Yến đều có thể biến những nơi ấy trở thành mái nhà của riêng mình. Hồi mới ra trường, bôn ba tới thành phố này để tìm việc làm. Tiểu Yến ở nhờ nhà của cậu, đợi sau khi vào công ty làm mới dọn ra ngoài. Hai chúng tôi vừa gặp nhau mà đã như người quen cũ. Cô ấy vừa mới ổn định chỗ ở, đã rủ tôi đến căn phòng trọ của mình ăn cơm. Khi đó cô ấy còn đang trong thời gian thử việc, lương tháng sau khi trừ thuế chẳng còn được bao nhiêu, lại phải nộp tiền đặt cọc và tiền thuê nhà, thế nên chỉ dám thuê một căn phòng trọ bình dân. Hôm đó cũng là cuối tuần, tôi xách hoa quả và chậu cây cảnh tới thăm nhà cô ấy. Tòa nhà nơi cô ấy thuê trọ chắc cũng phải có tuổi thọ ít nhất hai chục năm rồi, an ninh và các lối đi xung quanh tương đối tốt. Có điều nhìn tổng thể quang cảnh thì không được đẹp cho lắm. đèn đường còn khá cũ kỹ rồi. Nhưng sau khi bước chân vào nhà, tôi không hề có cảm giác đây là căn phòng thuê trọ chút nào. Trong nhà không có quá nhiều đồ đạc, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Trên mặt bà làm việc, trải lớp khăn, họa tiết trang trí, còn đặt cả một lọ hoa tươi trang trí nữa. giường nằm được phối màu rất đẹp khung cửa sổ còn treo một tấm rèm màu trắng tôi vẫn nhớ hôm đó trời hơi lạnh cô ấy lấy một chiếc áo trong tủ ra cho tôi mặc nói là tủ quần áo thực ra chỉ là một chiếc tủ vải đơn sơ nhưng bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp thứ tự quần áo lấy ra vẫn còn vương hương thơm của nắng ấm tôi rất bất ngờ hết lời khen ngợi căn phòng trọ của cô ấy thật sáng sủa thoáng đẳng cô ấy nói với tôi rằng sau khi dọn vào ở cô ấy đã thay rèm cửa màu đen đi bỏ luôn cả hoa khô đang cắm trong lọ còn đặt thêm mấy chậu cây mọng nước xinh xắn đáng yêu lên bệ cửa sổ bằng sự tỉ mỉ tinh tế tiểu yến đã biến căn phòng trọ cũ kỹ thành hình dáng mà cô ấy yêu thích cô ấy đã cho thấy một điều phòng ở là do ta thuê nhưng cuộc sống của ta thì không phải Chắc chắn sẽ có rất nhiều người than phiền rằng họ không có thời gian để chăm chút cho căn phòng. Phòng trọ chỉ là để ở tạm thời thôi. Bạn thử nhìn Ta Mao kia kìa. Khi bắt đầu một cuộc sống mới ở sa mạc Sahara, tác giả Tam Mao đã phải thuê một căn phòng trọ ở khu Nghĩa Trang bên ngoài thị trấn. sàn nhà vẫn còn là nền đất lún lên lún xuống, tường xây bằng gạch rỗng màu xám cho không được quét sơn hay vôi ve gì từng viên gạch gắn với nhau bằng xi măng cứ như xếp thành hàng treo xung quanh ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy bóng đèn màu vàng le lói nhỏ bé treo bên trên bên ngoài những bóng đèn ruồi nặng bầu chi chít góc tường phía bên trái còn lủng một lỗ gió liên tục lùa vào trong vặn vòi nước chỉ thấy chảy ra vài dung dịch gì đó màu xanh đậm chẳng có chút nước trong nào không có tiền Bà đi tới bãi rác trước cửa nhà, nhặt phế phẩm để tạo ra căn nhà xinh đẹp nhất trên sa mạc Tôi nhặt lốp xe cũ mang về lau sạch, đặt nằm trên chiếu, nhét một miếng đệm ngồi màu đỏ vào bên trong Trông giống như chiếc tổ chim, ai đến có thể ngồi lên đó Tôi nhặt chai nước cỡ lớn màu xanh đậm, cắm mấy nhành cây bụi mâm xôi đang đua nở Mang lại cho người ta cảm giác có một nỗi đau đớn dữ dội quằn quại đậm chất thơ Tôi mua mấy lọ sơn dầu về sơn một lớp dày lên mấy chai nước ngọt rỗng trông sặc sỡ đủ loại hình thù hệt như thổ dân xương lạc đà được đặt lên giá sách từ lâu sau đó tôi lại bắt dô phải dùng vỏ tôn và thủy tinh làm thành một ngọn đèn đường những tấm da xê sắp hỏng tôi nhặt về học theo người nơi đây trước tiên dùng muối rồi dùng phèn kali để luộc ra Thế là có thêm một tấm đệm để ngồi Tam Mao vô cùng tự hào Tôi đã đi đến bước đường phải lấy lốp xe làm đệm ngồi Nhưng ngồi lâu dần rồi lại có cảm giác như mình được trở thành một vị quân vương Bà đã biến một căn phòng trọ cũ kỹ Nằm trong một khu nghĩa trang trên sa mạc Trở thành tòa lâu đài, vừa lãng mạn, vừa đầy tính nghệ thuật không gian sống sẽ thể hiện được trạng thái tinh thần của chủ nhân căn phòng. Có nhiều khi không có tiền, không có thời gian, không còn sức lực, chỉ là những cái cớ, không đặt cái tâm vào, đó mới là sự thật. Mỗi khi cảm thấy đời sống tinh thần của mình bắt đầu trở nên khô khan, cằn cỗi, tôi lại đọc cuốn sách Nghèo đói xa xỉ của nhà văn nhật Marimori. Cuốn sách nói về cuộc sống đầy thăng trầm của Marimori, thời con trẻ, cùng hai cuộc hôn nhân mà bà đã trải qua. Sau khi về già, cuộc sống của bà lại càng trở nên gian khó hơn. Từ một cô thiên kim nhà giàu đã lưu lạc tới bước đường phải thuê một căn hộ trung cư giá rẻ. Trong cuốn sách, bà rất nghèo, gần như tay trắng, nhưng vẫn rất vui vẻ, hào hứng sửa sang lại cái chòi nằm trong góc của khu nhà cũ nát. Dù thu nhập chẳng được mấy đồng, bà cũng phải rút ra một phần nho nhỏ để bài trí căn nhà tích có tiền nhuận bút để mua những tấm thảm và vật trang trí cũ đã bạc màu trong nhà có rất nhiều sách và tranh ảnh xây đắp nên thế giới đời sống tinh thần rất riêng của bà mặc dù luôn bị hàng xóm xung quanh đàm tiếu diễu cợt nhưng bà chỉ thấy thương hại những kẻ đã châm chọc chào phúng mình những bông hoa tươi và lọ thủy tinh trong nhà đặc biệt là những chiếc bình gốm màu trắng có hoa văn nổi, hình hoa tử lan. Nhờ ánh nung linh, chiếu rọi mà tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Đèn bàn mặc dù chỉ được làm từ những chất liệu rẻ tiền, nhưng nhìn chung vẫn thể hiện được sắc màu của các bức tranh chạm trổ được trưng bày trong phòng trưng bày nghệ thuật ở Ý. Đây là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất. Cứ lúc nào rảnh rỗi là lại mở ra đọc, Khi đọc tới những dòng chữ ấy, tôi luôn cảm nhận được rằng tác giả đang tận hưởng niềm vui khó diễn tả thành lời trong sinh mệnh giữa cuộc sống ảm đạm nhạt nhẽo này. Có một lần đi du lịch ở Côn Minh, tôi đã đi tìm bằng được đến nơi ở mà Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đã từng ở. Về Lâm Huy Nhân, tôi vẫn luôn ấn tượng sâu sắc một chi tiết. Thời chiến tranh loạn lạc, bà chuyển tới Côn Minh, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Nhưng lại sống rất yêu đời Tràn đầy nhiệt huyết Sau khi tự tay trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình bà còn viết một câu Thể hiện niềm vui sướng Cho một người bạn ở Mỹ của mình như sau Bọn tôi đã định cư Ở một khu nông xã Vừa mới xây dựng xong Nhà tôi ngay gần một con đê rất dài Trên con đê ấy Trải những bóng cây tùng cao lớn Hệt như trong các bức tranh cổ xưa Khi đọc cuốn sách ấy Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến nhường nào, thế nên rất muốn tới nơi mà bà cùng Lương Tư Thành từng sống để xem thử. Vừa hay có dịp tới côn minh, quanh co lòng vòng tìm kiếm một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thôn làng, được gọi là Tông Bì Doanh. Nhưng nói thật lòng, tôi thấy thất vọng lắm, không biết mình có tìm lầm chỗ hay không nữa. Nhà cửa không hề thoáng đẳng, quang cảnh cũng rất tầm thường hoàn toàn không giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi suy nghĩ nghĩ lại, nỗi thất vọng trong lòng dần vơi đi. Điều kiện năm xưa có lẽ không thể nào lý tưởng được như bây giờ. Thế mà vợ chồng Lâm Huy Nhân vẫn có thể tự thiết kế và tự tay xây nên căn nhà này dù điều kiện eo hẹp. Thực ra bản thân căn nhà vốn không phải là phong cách. Chính người sống trong căn nhà ấy, đã biến nó trở thành phong cảnh quyến rũ nên thơ Có điều không phải ai cũng làm được như thế Về điểm này tôi rất thấu hiểu Không lâu trước đây tôi tán gẫu với một người bạn cũ ở thâm quyến Cô ấy đã nhắc tới căn nhà ở Xà khẩu 5 năm trước Bấy giờ giá nhà ở đó phải tăng lên gần gấp 6 lần Trò chuyện xong tôi liền mở ứng dụng giao bán nhà đất ra để tham khảo giá Tôi thấy có rất nhiều căn nhà để 6-7 triệu tệ Vừa bẩn thỉu vừa bề bộn Nhất là những bài đăng có gắn cả ảnh chụp phòng ngủ Cảm giác như chiếc giường kia đã mấy năm rồi không được vệ sinh vậy Nhìn qua màn hình thôi cũng thấy bốc mùi rồi Cuối cùng tôi đành phải cảm thán theo kiểu la chấn vũ Cho bạn bao nhiêu tài nguyên Bạn sở hữu bao nhiêu tiền của Nhưng bạn vẫn không sống tốt được cho đến hết đời Tôi có một người bạn đã dồn hết tiền của vốn liếng để mua một căn nhà trong trung tâm thành phố. Nhưng sau lần đầu tiên đến chơi, tôi đã không muốn đến thêm một lần nào nữa. Trong nhà giày tất vứt la liệt khắp nơi, trên bàn vẫn còn để nguyên hộp đồ ăn sẵn, quần áo vứt lung tung lộn lộ xộn trên ghế sofa không biết sạch hay bẩn. Tôi ngưỡng mộ họ có thể mua được nhà ở nơi tất đất tất vàng như thế, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc. Thì họ sống trong một ngôi nhà đắt đỏ đến vậy mà lại không thể mang lại hơi ấm cho căn nhà của mình. Tôi thích đến nhà bạn bè chơi nhưng không thích đến căn hộ của bạn bè để làm khách. Một người như thế nào mới có thể biến căn nhà trọ trở nên có hơi ấm gia đình? Đó là những người có khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ, biết yêu cái đẹp và là người không ngại việc. Những người như thế. Cho dù cuộc đời có đối xử với họ ra sao, họ vẫn phải sống cho thật đàng hoàng Những người như thế, bề ngoài nhìn vào có vẻ như luôn phải tốn công tốn sức để duy trì, cải thiện hoàn cảnh sống của mình Thật ra họ chỉ đang để tâm tới cảm nhận trong tâm hồn của chính họ mà thôi Cần phải tôn trọng những người có thể biến phòng trọ thành mái nhà riêng Bởi vì họ luôn kiên trì với lối sống tinh tế toát ra từ trong xương cốt